1: Aujourd'hui à l'émission, on vous présente un fructueux jumelage entre des ados et des aînés avec notre collaboratrice Valérie Laflamme, qui est animatrice de pastoral au Collège de Lévis. On clôt la chronique sur l'éducation sexuelle de notre collaborateur Alex Deschênes, qui est délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec. Et finalement, on parle de consommation et de déconsommation, pourrait-on dire, avec notre chroniqueuse Anne Blouin. Bref, tout ça parce qu'on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant au micro, qui va vous accompagner, qui va être avec vous pour la prochaine heure, prochaine heure qui est en fait qui est notre dernière émission dont n'est pas hey, du monde de la saison. Ben oui, James Langlois, comment tu te sens, nostalgique un peu Ben
2: nostalgique non, parce que c'est pas encore fini. Mais peut-être dans deux semaines je vais l'être.
1: Mais euh, bon, on aura l'occasion de, de poursuivre ouais. l'aventure. Je crois, euh, dans le futur, je ne vais pas révéler de, de scoop, ouais, mais il y a des rumeurs qui courent et qui nous, euh, nous chuchotent à l'oreille que ça se peut bien qu'on soit de retour. ton recherchiste, tu dit ça. <rire> <rire> Alors, euh, autour de la table aujourd'hui, James Langlois qu'on vient d'entendre, qui est mon euh, fidèle bras droit dans toute cette aventure dont n'est pas du monde. On a eu beaucoup de plaisir cette saison, n'est-ce pas? Oui, quand même. Quand même, hein, on... On, on peut dire qu'on a eu euh, beaucoup d'aventures, de belles rencontres. On a fait euh, des entrevues passionnantes avec des gens de tous les horizons. Euh, parlant de gens de tous les horizons, c'est ce qu'on voit autour de la table aussi euh, aujourd'hui. Je vais commencer à ma gauche avec Alex Deschênes. Salut ça va bien? Ça va très bien, toi-même? <rire> oui. Tu arrives exactement.
3: de Louisiane, Alex? Ah, et oui, j'ai vécu un mmh. ressourcement incroyable. J'ai donné moi-même deux conférences en Louisiane. En anglais, je pense que ça va même ouvrir des portes pour le monde anglophone, mais c'était incroyable. C'était vraiment une très belle expérience.
1: Mmh. Alors... Euh... On est très contents de t'avoir avec nous à suivre cette, cette histoire-là. Euh, on a aussi Anne Blouin qui est, qui est de retour autour de la table dont n'est pas du monde. Salut Anne.
4: Oui, salut, ça me fait plaisir.
1: De quoi tu nous parles aujourd'hui, Anne?
4: On parle aujourd'hui de mieux consommer. Est-ce que ça permettrait de mieux vivre
1: et pour la première fois à l'émission, une collaboratrice de longue date de la revue Le Verbe. longue <rire> date. Dans la courte histoire du Verbe, on peut dire que tu fais partie de l'histoire. On a la chance d'accueillir Valérie Laflamme. Bonjour. Bonjour. Alors, Valérie Laflamme, euh, tu euh, permets qu'on qu qu commence peut-être l'entrevue avec une brève présentation de, de qui tu es, parce que les auditeurs ne te connaissent pas encore pour la plupart, j'imagine. Euh, Valérie Laflamme, moi, je, je, je le disais, plus tôt, tu as collaboré, tu as, as déjà écrit des textes, entre autres sur le blog et aussi dans, dans la revue Le Verbe, un très beau poème euh, dont je me souviendrai toujours, qui parlait de l'intermarché de Saint-Sauveur. Tu as, as une <rire> plume fantastique. Et, euh, mais là, aujourd'hui, c'est pas de ça dont tu viens de parler, c'est d'un photo qui a été réalisé en collaboration avec la photographe Marion Desjardins. C'est publié dans le, le magazine de printemps qui portait sur le vieillissement, euh, la vieillesse en général, en fait. Mais d'abord, comme je le disais tout à l'heure, on aimerait t'entendre un peu sur ton parcours. Valérie flamme, d'où viens-tu, qui es-tu, où vas-tu? <rire> euh,
0: ben, j'ai un parcours euh, un peu éclectique. Euh, moi, j'ai étudié en anthropologie euh, au baccalauréat euh, jusqu'en 2011 et par la suite, euh, j'ai vécu un retour vers la foi, ce qui m'a amené à, à me questionner beaucoup... Euh, sur l'Église, sur, sur la foi de l'Église, sur la, la personne de Jésus. J'ai donc décidé d'entamer des études en théologie. Euh, J'ai eu cette lubie là, de commencer une maîtrise dans ce domaine parce que c'était important pour moi d'étudier, d'intégrer la dimension croyante là, dans, dans mon étude de l'être humain parce que une fois qu'on qu commence à en tenir compte, là, on ne peut pas juste l'occulter et faire comme si rien n'était. Euh, donc, quand j'ai commencé mes études en anthropologie, euh, j'étais à l'affût de, des offres d'emploi et j'ai vu cette offre pour le Collège de Lévis. Euh, ça faisait un an que le poste était vacant, là, donc c'était providentiel. Quand j'ai lu l'offre d'emploi, ça, ça correspondait à tout ce que j'aimais dans la vie, euh, à la fois l'engagement communautaire, mais aussi l'animation. Euh, j'ai travaillé pendant presque dix ans là, dans, dans les camps de jour et camps de vacances, donc c'était quelque chose des gens que, qui faisaient partie de moi et ensuite de pouvoir nommer évidemment ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire Dieu, euh, pour moi c'était essentiel donc euh, par opportunisme j'ai appliqué sur le poste et finalement je l'ai eu, euh, ce qui a fait de moi une animatrice de pastoral là, de profession depuis quatre ans.
1: Je pense que tu as, as beaucoup de marge de manœuvre dans, dans, dans le travail que tu fais, en tout cas, pour, pour t'avoir visité dans, dans, dans ton local de Pasto au Collège de Lévis, très bien décoré, c'est vivant, les jeunes viennent te visiter. Tu as été bien accueilli, je pense, au collège. Tu as, as beaucoup de, de latitude pour réaliser ce qui te tient à cœur.
0: Oui, on me laisse beaucoup de liberté puis on me fait confiance. Là. Je pense que c'est vraiment une condition gagnante pour pouvoir développer des activités qui sont vraiment pertinentes pour les jeunes parce que ça implique d'être toujours à l'écoute de son milieu, à l'écoute des besoins pour pouvoir aller finalement... là. Euh... Avec les jeunes là où ils veulent aller. Donc, ça prend beaucoup de flexibilité, mmh. puis on me la donne, là. C'est vraiment apprécié.
1: Waouh, c'est précieux, ça. Euh, James Langlois. Euh,
2: je tiens à souligner tantôt que Valérie nous expliquait hors d'onde qu'elle préférait se faire appeler animatrice de pastorale plutôt qu'agente, parce qu'une animatrice, c'est ce qui donne l'âme. Hein? Donc, c'est. Ah. <rire> je pense que ça résume très bien un peu ce qu'elle est, ce qu'elle ouais. cherche à faire dans son milieu.
1: Alors, euh, on t'a invité plus précisément, Valérie Laflamme, pour parler d'un projet euh, assez particulier. On en a parlé dans le, le magazine Le Verbe. On pourra aussi euh, consulter cet article-là qui porte sur le projet jumelage sur le verbe, le 13 sur notre site web. Alors, peux-tu nous parler un peu de, de ce projet-là? C'est quoi ça, jumelage? Euh,
0: le jumelage... En quelques mots, euh, ça part de l'intuition euh, comme quoi ce serait bon que des adolescents et des personnes âgées se rencontrent dans l'intimité sur une base régulière. Donc, dans plusieurs écoles, on a des projets de visite aux personnes âgées. Ce que je constatais, c'est qu'il s'agissait souvent de rencontres ponctuelles. Donc, on part avec un petit groupe, on fait une animation, c'est très bien, on prend un petit jus et on repart. <rire> euh, puis, bon, c'est très bien, mais ce n'est pas ça que, que je cherchais. Euh, ça partait aussi de, de ce passage-là. Quand le petit prince rencontre le renard, euh, ils prennent le temps de s'apprivoiser. Pour s'apprivoiser, euh, il faut qu'ils se rencontrent à la même heure régulièrement. Ça crée de l'attachement, ça crée de l'attente, ça crée du lien. À la fin, quand les gens se quittent, ça fait pleurer. Le petit prince expérimente cela. Euh, mais c'est ça le prix à payer pour euh, vivre un lien euh, authentique, réel, euh, en vérité. Ça me prenait un partenaire pour réaliser ce projet de jumelage et c'était pas nécessairement évident euh, parce que le projet en tant que tel, il est tout simple. Hein? Les élèves se rendent à la résidence une fois par mois, ils restent là deux heures et ils discutent tout simplement avec les personnes. Euh, finalement, euh, par contact interposé, euh, j'ai rencontré Marie-Claire, animatrice des Résidences du précieux sang, euh, qui, elle aussi, était très dynamique et à la recherche là, de, de nouveaux projets. Donc, ça a été un match parfait, si je peux dire. Donc, la première année, il y a trois ans, on avait six participants. Donc, c'était euh, tout petit, c'était tout humble. Euh, cette année, on a géré jusqu'à 25, euh, 25 jumelages, 25 duos. Euh, donc, ça un autre plus fort. Puis, ça, ça, a fait, ça fait trois ans que ça dure. Je dirais que la plupart des participants là, en, sont à, en sont à leur deuxième Année de jumelage.
3: Alex euh, Deschamps. Je me demandais s'il y aurait même un intérêt à ce que inversement, les personnes âgées puissent venir dans, dans une rencontre à l'école?
0: Puis... On, on l'a fait, en fait. Oui. On l'a oh, fait ouais. pour la Saint-Valentin. On l'a essayé. Euh, ça a été difficile parce que souvent, les, les personnes âgées ont des problèmes de limitation puis vont se fatiguer rapidement. Ouais. Ce qu'on a constaté, c'est que pour la plupart, ça leur ajoutait un stress supplémentaire. Oh. Donc, euh, donc, on l'a fait une fois avec ceux qui pouvaient le faire, là, mais on, on a décidé de, de garder notre formule.
1: Anne Blouin, oui. Est-ce
4: que c'est possible que ça ouvre aussi à d'autres résidence de Lévis, euh, je pense aux Marronnier,
0: au Jazz euh, ben, ça pourrait euh, si les animateurs là-bas euh, prennent l'initiative de créer des jumelages là, euh, moi, nous on n'a pas de brevet là-dessus hein. <rire> ce qu'on veut c'est
4: que... parce que l'isolement des personnes âgées c'est un phénomène qui est, qui est assez grandissant alors je trouve que c'est une très belle idée que, que tu as eue
0: oui, puis au-delà de ça, je pense que les adolescents, mes élèves qui participent à ça, en ressortent gagnants. Mmh, mmh, mmh. euh, ce qui est visible, c'est les personnes âgées isolées qu'on va visiter. Ce qu'on voit moins, c'est les, les jeunes qui ont, qui ont soudainement des mentors à qui ils peuvent parler, de choses dont ils ne discuteraient peut-être pas avec leurs parents. Euh, moi, je suis très privilégiée là, de, de voir ces relations-là évoluer.
1: Qu'est-ce qui t'a frappé le plus en, en les regardant euh... Les, les jeunes, aussi les personnes âgées, la, la relation qui se développait dans le temps. Il y a, il y a quelque chose qui, qui touche particulièrement en voyant ça aller?
0: C'est comment ce lien-là permet aux meilleurs de chaque jeune d'éclore, d'apparaître, de se développer. Quand ils sont à l'école, les jeunes, ils sont des élèves. Ils vont dans des classes, ils sont notés, ils sont critiqués sur leur comportement. Moi, je ne travaille pas avec des élèves en tant que tels. Je travaille avec des, des jeunes êtres humains. Puis quand ils vont à la rencontre de, de leurs jumeaux, de leurs personnes âgées, euh, même ceux qui seraient turbulents en classe, euh, ceux qui ne seraient pas attentifs, euh, ceux qui pourraient manquer de maturité, mais on dirait que soudainement, ça, tout disparaît. Parce que le jeune... Il, est en train de, il se met à l'écoute de sa personne âgée qui, elle, a besoin de plus de tranquillité, de calme, euh, a besoin qu'on prenne le temps. Donc, ces attitudes-là vont sortir tout naturellement. Euh, donc, moi, en travaillant avec des volontaires, je ne vois que le meilleur de, de ces élèves-là. Euh, donc, ça, je trouve ça très beau. Et c'est aussi de voir qu'au-delà des différences, en fait, au-delà du, du plaisir immédiat... Euh, ben les élèves, ils vont apprécier cette relation-là, euh, puis surtout dans, dans la fidélité, euh, parce que c'est pas l'activité dans laquelle on a le plus de gros fun là, dans le <rire> sens que on, on va s'asseoir, on, on mange des carottes et on discute là. C'est pas, pas comme de une voir, sortie
1: euh, au village vacances dans le quartier ou euh, au Nicaragua. C'est ça. Pas, ah.
0: <rire> donc euh, donc ce qu'ils peuvent en, re en ressortir, en retirer sur le moment. Euh, c'est pas grand-chose finalement, mais ils apprennent la gratuité aussi à travers ça.
1: Il y a Lauriane dans le, le, le reportage dont on parle. Euh, Valérie Laflamme, Lauriane, qui est une élève, qui dit qu'elle n'a pas grand-chose en commun avec non. sa jumelle. Ça doit arriver quand même souvent que les premières rencontres, les deux, s'assoient le le, le, jeune, le jeune homme ou la jeune femme et la personne âgée, puis ben, il y a des longs silences. Il euh, y, y en a-tu qui reviennent un peu déçus de ces premières rencontres-là, qui sont... Mais, il me semble j'ai je n'ai rien en commun avec Mme Ginette ou je ne sais pas trop. T'sais.
0: Oui, oui, c'est arrivé, arrivé. Il y a des jumelages qu'on a modifiés aussi parce que quand on a deux personnes qui sont timides, qui sont placées ensemble, c'est vrai que ça peut <rire> créer des malaises. Par contre, on les prépare à ça. On, les, on leur dit que ça ne viendra pas tout de suite le lien d'amitié, que ça va demander un effort. Puis, ils sont, prêts, ils sont prêts à être patients, à y aller, puis à voir ça se développer. Puis, il y a un taux de rétention tellement important dans cette activité-là que force est d'admettre que, justement, la patience a payé.
3: Alex Deschaines. Euh, moi, travaillant beaucoup avec les adolescents, je, je vois tout de suite le, 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 le bienfait que, que ça peut apporter au niveau humain pour, et pour la personne âgée et pour le mmh. jeune. Euh, je me demandais, euh, quelles sont les motivations des jeunes? Euh, qui, parce que ce que je comprends, c'est qu'à euh, la base, il y, y a un engagement volontaire. Là, les, gens, les jeunes viennent vers toi et ont envie de faire ce projet-là ou c'est des jeunes que tu côtoies déjà et tu leur proposes? Comment ça fonctionne?
0: Euh, ben, c'est intégré dans ma proposition d'activité. Euh, ce à quoi ils s'engagent, c'est à, à visiter la personne une fois par mois avec le groupe. Euh, ils peuvent renouveler ou pas leur engagement là, à Noël. En fait, ils répondent à un appel, tout simplement. Moi, je dis, il y a ça qui se passe. Si vous voulez participer, venez me voir. Et puis, j'ai une liste d'attente. Eh? Ouais.
3: Puis, qu'est-ce qui fait que les jeunes sont motivés à faire ça? Qu'ils qu vont mettre leur nom sur la, la liste d'attente?
0: Ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils veulent aider les personnes âgées puis combattre <rire> la solitude. Euh, moi, je pense que c'est vraiment le lien privilégié. Je pense que la formule jumelage, c'est vraiment ça qui est gagnant. Parce qu'ils sentent qu'ils ont vraiment un rôle à jouer, un rôle spécial à jouer. Et qu'eux vont devenir... Vont... Ils vont devenir spéciaux dans la vie de quelqu'un, mais l'autre personne aussi va être unique dans leur vie. Euh, moi, j'ai des jumelages, j'ai des personnes, j'ai des élèves qui vont visiter leurs jumeaux durant l'été, là, en dehors du programme. Il euh, y a un monsieur, euh, euh, à un moment donné, il a, fait, il a profité d'une journée de rêve avec une fondation pour aînés, la fondation Parents, et puis il a choisi un élève du collège pour l'accompagner parce que c'était un monsieur qui était très isolé. Sa famille vit aux États-Unis. Donc, c'est Raphaël qui a été la personne privilégiée, là, pour, pour le suivre, là.
2: James. Justement, les jeunes parlent on pourrait dire, en fait, ce sont les jeunes qui vont aider les personnes âgées, mais j'imagine, comme tu le soulignais un peu précédemment, que ces personnes âgées-là apportent autant aux jeunes, sinon plus, d'une certaine manière, dirais-tu ça?
0: Ah oui, totalement, totalement. Moi, je pense qu'ils en sont les premiers bénéficiaires.
1: <rire> tu disais que cette, cette relation-là se, se développe dans le temps. Est-ce qu'il y en a qui vont poursuivre la relation? Parce que euh, à un moment donné, bon on quitte le collège euh, à 17 ans. Bon, il y en a justement, ces jours-ci, il y en a qui ont, qui ont gradué. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour la suite? Est-ce qu'il y en a qui ont, qui ont poursuivi la, la, le jumelage?
0: Euh, justement, la semaine dernière, on a mis fin au jumelage là, pour cette année. Puis, on, a, on voulait souligner justement le départ là, de quatre finissants. Euh, je dois admettre que c'est la première année là, que j'ai des secondaires 5 qui oh. sont dans le jumelage là, depuis un bon moment. Okay. Donc, c'était important pour nous de ritualiser un peu cette rupture-là, si je ouais. peux dire. Donc, on leur a remis à chacun une plante, puis on leur a dit que, que chacun, chacune était responsable maintenant là, de, de la faire croître comme leur relation. C'est certain que moi, je ne peux pas promettre aux personnes âgées que, que l'élève va continuer à les visiter. Euh, de ce que j'ai entendu de mes élèves, ils ont certainement ce, ce grand désir-là de, de poursuivre la relation. Par contre, je sais que des fois, les, les aléas de la vie, ben non, ouais. on arrive au cégep, on passe à autre chose. Donc, on n'a pas fait de promesse. Mais moi, j'ai bon espoir que ces liens-là vont perdurer. Comme j'ai dit, il euh, y a des élèves qui vont les voir durant l'été. Donc, moi, je pense que pour eux, ça va être assez important là, pour qu'ils continuent à nourrir ça dans leur vie. Là.
1: Anne Blouin, tu avais une question pour euh, Valérie Laflamme.
0: Oui, mais c'est un
4: commentaire euh, aussi. Je trouve que c'est important, euh, la transmission des valeurs euh, intergénérationnelles aussi. Parce que ça arrive des fois que les jeunes n'ont pas pu bénéficier d'une relation avec leurs grands-parents. Mmh. Alors, euh, ça se perd un peu. Là. Les, ils aiment ça les, les, les personnes âgées se raconter, raconter ce qu'ils qu faisaient dans leur temps. Puis les jeunes, c'est important qu'ils qu soient au courant de ça, je trouve.
0: Oui, puis d'intégrer aussi une autre vision du monde. Mm -hmm. euh, on vit dans une société où, justement, où les jeunes prennent beaucoup de place, ou du moins dans la culture. Euh, de se mettre à la place d'une personne en perte d'autonomie, euh, ça, ça permet aussi de comprendre...
4: Qui ont encore leur place aussi, oui, dans les personnes âgées.
0: Exactement, puis qui ont une valeur, qui peuvent contribuer, encore une fois, à, à la vie de, de la communauté, qui ont, qui ont des choses à dire aussi, qui, mm. qui méritent d'être écoutées.
1: Tu disais... Euh... Ça fait pleurer. hein. Tu disais un peu plus tôt au début de l'entrevue, ces liens-là, quand ils, quand ils se rompent, ça fait pleurer. Tu me racontais, il y a, il y a quelques mois, l'histoire d'une séparation qui a été difficile. C'est un peu le prix à payer, comme tu disais, à, à cet attachement-là qui, qui se développe. Est-ce est que ce cas-là dont tu me parlais plus tôt cette année est un cas particulier ou c'est un attachement très fort qui se développe chez plusieurs des, des jumelages.
0: Je pense que c'est un attachement qui se développe chez plusieurs jumelages. Ce qui était particulier dans cette situation-là, c'est que Raphaël, l'élève, qui finit justement là, cette année, ça a été un des premiers participants. Donc lui, ça faisait très longtemps qu'il était jumelé avec, euh, avec son monsieur, puis euh, il est décédé finalement mmh, au début mmh. de l'année, euh, après deux ans de relation. Donc évidemment, ça a été difficile pour cet élève-là qui avait déjà vécu plusieurs deuils dans sa vie. Euh, on a eu un deuxième décès aussi cette année avec une jeune fille qui était jumelée encore une fois pour la deuxième année. Donc, je constate à chaque fois que c'est difficile pour les élèves à vivre. Là. Moi, ce n'est pas une partie de mon travail que j'aime que, que d'annoncer ces décès-là. Euh, c'est important pour nous, au collège, qu'il y ait quand même un filet de protection autour des élèves parce que le but, ce n'est pas de leur créer des, des souffrances les supplémentaires. – C'est ouais. ça. Ce n'est pas de les écorcher. Euh, donc, habituellement, moi, je, je contacte les parents là, puis on, on s'arrange pour que tout le monde là, puisse encadrer l'élève. Euh, mais à chaque fois, les, quand il y a eu des décès, les, les jeunes ont, ont, ont souhaité continuer pour poursuivre une nouvelle relation. Euh, ils comprenaient de toute façon que ça, la mort, ça fait partie mmh. de la vie, puis qu'ils étaient là par gratuité de toute façon. Puis ça, je pense que ça les a beaucoup valorisés d'avoir été cette présence-là en fin de vie auprès des personnes âgées. Puis ont fait, en fait, je suis certaine qu'ils ont expérimenté que ce n'était pas du temps perdu que la personne en a tout autant profité, même si elle était en fin de vie. Donc moi, je trouve aussi que c'est une belle éducation là, sur, sur le vieillissement, la fin de vie, puis surtout la valeur des personnes. Là. Je, je suis très impressionnée par, par mes élèves.
1: Valérie Laflamme, tu nous parlais de ton travail en pastoral au Collège de Lévis, et plus précisément du projet appelé « Jumelage », qui associe des ados et des aînés de la résidence du précieux Sang. Alors, ton article qui s'intitule « Adopte un ado » a été publié dans l'édition de printemps 2017 du magazine Le Verbe et il est maintenant disponible en ligne au le On peut aussi te trouver sur Facebook et voir des, des photos et des annonces de tous tes autres projets. On, on pourra te réinviter pour parler de... parce que je pense que tu fais mille et une choses dans, dans le collège, des voyages, etc. Alors, bon été, au plaisir de, de te lire et de te revoir bientôt.
0: Bien, merci à vous.
1: Un plaisir.
5: Last time I saw you, you see my name in the paper. You shook my hand, wished me luck, said you had to go. But now it's my turn to see your name in the paper. Said you were leaving, but how's I supposed to know? did do things first Oh, I guess this is no exception It's the direction we all take in time Ever since you were a kid the world was never all that kind But you always were You always will be a friend of mine
1: Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro et on vient d'entendre l'un des chanteurs montréalais qui est en lice pour gagner le prix Polaris. En fait, il s'agit de Leif Volbeck et de sa chanson Paul Bearer Blues tirée de son album North Americana. Alex Deschaines, qui est délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec, nous parle depuis déjà quelques semaines euh, d'éducation à la sexualité. Hein. On a abordé quelques points importants, des grands principes. Euh, on poursuit la série aujourd'hui. En fait, on la, on la clôt hein, parce que la saison se termine aujourd'hui. Alex euh, Deschaines, de quoi on
3: a parlé dans les dernières semaines? Ben alors, euh, la première émission, on avait vu l'idée générale derrière l'éducation sexuelle. Pourquoi c'est important puis que comme parents, en particulier comme parents chrétiens, on, on doit accomplir cette tâche. Ouais. Ensuite, on a vu dans la deuxième émission les, les grands principes, euh, quatre grands principes euh, derrière l'éducation sexuelle. Puis, la, dans la dernière émission, on voyait comment répondre aux questions de nos enfants. Mais disons que l'idée derrière tout ça, globale, c'est vraiment de... D'avoir un dialogue continu, mmh. mais d'avoir un dialogue personnalisé avec l'enfant, que l'éducation sexuelle doit se faire dans un dialogue euh, qui va se faire au jour le jour, puis pas juste en fait qu'une grande partie de ça va être dans l'informel, dans l'amour que l'enfant va recevoir, et de créer cette relation de confiance avec l'enfant qui va toujours savoir qu'il peut poser les questions qu'il a.
1: Que ce soit pas juste un moment, euh, « OK, là, aujourd'hui, mon gars, il faut que je te parle, euh, <rire> c'est réglé une fois pour toutes, on n'y revient pas. » Mais nécessairement, tout au long, justement, de ce long processus-là d'éducation, il vient des moments euh, cruciaux où on se dit « OK, là, faut que j'intervienne. Hein? » Puis je pense que c'est de ça dont tu veux
3: parler aujourd'hui. Alors, aujourd oui, voilà. Aujourd'hui, la question, ça va être euh, comment répondre, comment quoi faire si mon enfant montre un comportement inapproprié. Puis on, on se souvient, la, la dernière fois, je disais que si un, si un enfant est assez âgé pour poser une question précise, il a l'âge pour entendre une réponse directe, honnête et adaptée à son âge. Mais c'est la même chose si mon enfant utilise un langage vulgaire, s'il se touche de manière inappropriée, pose des gestes ou fait quoi que ce soit qui serait inadéquat, alors mon enfant est assez âgé pour que je lui donne l'information qui va l'aider à répondre à cette situation. Au début, je peux me contenter de dire gentiment, mais fermement, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pour, pour un enfant, par exemple, qui trouve autant de plaisir à, à toucher son sexe que d'examiner sa cire d'oreille, bon, <rire> puis tout simplement euh, d'attirer son attention ailleurs. Mais si le problème persiste, alors je dois donner à mon enfant des guides moraux solides qui sont basés sur, sur l'enseignement de l'Église.
1: Alors, comment faire concrètement
3: ben, Évidemment, ben, moi-même, je dois me faire comme parent une idée claire de ce que l'Église enseigne sur la sexualité. Euh, si je ne connais pas la théologie du corps, surtout si je crois que l'Église enseigne uniquement une liste de choses à ne pas faire et que c'est ce que je dois transmettre à mon enfant, euh, alors je vous invite à lire Christopher West ou Yves Semen, à écouter un de mes CD. Ce que l'Église propose est une option positive, une célébration de l'amour et de la sexualité, puis c'est ça qu'il faut donner à nos enfants.
1: C'est la grande révolution de, de Jean-Paul II, finalement, c'est de proposer une, une, justement une option extrêmement positive.
3: Alors, la théologie du corps de Jean-Paul II, sur plusieurs aspects, on pourrait dire, elle, elle, elle marque un changement dans, dans l'approche de l'Église par rapport à la sexualité, mais ça, c'en est un, en effet, de, de vraiment... Euh, euh, célébrer la sexualité comme un don de Dieu. Et donc, de la même manière, ben, quand j'interviens, quel que soit le comportement que je suspecte ou que je surprends euh, chez mon enfant, je, je dois approcher le sujet avec une attitude positive. Si je dis non, puis il doit y avoir des noms, mais si je dis non à quelque chose, c'est en raison d'un oui. C'est parce que la sexualité, le corps et les désirs de mon enfant sont un don de Dieu et sont appelés à quelque chose de grand. Bon, prenons le cas, par exemple, euh, où je, je saurais que mon enfant se masturbe. On peut penser que quelque chose que quelqu'un fait en privé dans sa chambre n'a pas d'impact négatif. Je dois savoir qu'en fait, c'est un comportement qui révèle probablement une difficulté chez mon enfant à gérer ses émotions. Un manque de, de certaines aptitudes sociales et un renferme, un, souvent un renfermement sur soi. Puis, les conséquences vont être que l'enfant, l'adolescent qui se masturbe, développe l'idée que la sexualité n'a pas de but autre que, que de se faire plaisir. Euh, deux, que souvent, quelqu'un qui va se masturber va le faire devant des photos, des images, en s'imaginant des personnes, et il finit par voir ces personnes comme des instruments, comme des choses pour satisfaire son propre plaisir. Puis trois, ben, elle, elle me fait considérer aussi le sexe comme une sorte de drogue que j'utilise pour fuir l'ennui, la solitude ou toutes sortes d'émotions négatives. Puis la masturbation devient un, un échappatoire facile par rapport aux défis que représente une réelle intimité avec quelqu'un. Mais bon, alors c'est la dimension négative. Mais vous voyez, tout ça, c'est à l'opposé justement de ce que Dieu a voulu pour la sexualité, à savoir... Quelque chose
1: de beaucoup plus grand un que ça. Don,
3: un don, un don de mon corps qui mmh. me fait sortir de moi et me permet de devenir un don pour quelqu'un d'autre. Et c'est là-dessus qu'il faut insister, sur la vraie joie, le véritable amour auquel Dieu appelle mon enfant à travers ses désirs.
1: Alors, l'événement survient.
3: Qu'est-ce que je fais? Euh, alors, un... Je prends une grande respiration. Euh, insister sur la perversion ne va pas éloigner le problème. Il risque probablement de l'empirer. La seule différence, c'est que votre jeune ne vous en parlera pas. On prenait le cas de la masturbation. La masturbation est objectivement un péché, mais en même temps, le degré de responsabilité de l'enfant au plan subjectif euh, dépend largement du, du manque de maturité, de l'ignorance, de l'habitude. Souvent, la masturbation naît d'une curiosité qui est saine au départ, mais face au changement de son corps ou des sensations nouvelles, mais qui finit par aller trop loin.
1: Alors, c'est Donc... pas question de, de lancer des anathèmes ou de... de, de... <rire> Il voilà. faut, faut dépasser vraiment ce, ce stade-là, justement, de, de, de... Proscrire? Euh... Ben, je pense
3: que nous-mêmes, il faut, faut avoir compassion envers notre enfant. Mm -hmm. Puis donc, c'est une question, oui, sérieuse, mais qui ne doit pas nous rendre hystériques. Bon. Alors, puis prendre une bonne respiration, concrètement, va vous donner du temps pour réfléchir à la meilleure réponse possible. Euh il va falloir approcher votre enfant avec la même douceur que le professeur dont euh, l'élève tente d'additionner 2 plus 2, puis que malgré tous ses efforts, il y a juste 3.1416 comme résultat.
5: <rire> oui, voilà.
3: Alors, vo votre enfant a une tâche positive à accomplir, qui est celle d'accueillir et d'apprendre à maîtriser le don de sa, de sa sexualité, pour en faire un jour le don à quelqu'un, euh, Dieu inclus. Puis, l'Église nous enseigne que le péché, en fait, est, est un échec à atteindre le vrai, le bien, le beau. T'sais, je prends une image, je tire une flèche, mais parce que ma vue est embrouillée, ou mon bras est pas assez fort, ou que je manque de pratique, je manque la cible. Donc, mais... Le mouvement peut être bon, mais il rate la cible. Euh, voilà. Ça, ouais. Et donc, la tâche de mon enfant, c'est d'accueillir et de maîtriser ses désirs. Donc, je prends une grande respiration, j'aime mon enfant. Et donc, deuxièmement, j'enseigne à mon enfant le sens profond spirituel euh, de, de, de ce qu'il vit, de ses sentiments. Euh, donc, après avoir demandé l'aide de Dieu pour approcher mon enfant avec compassion, j'enseigne à, à mon enfant la, la, la vraie signification de ce qu'il vit. Tes désirs sont bons, puis le fait qu'ils apparaissent à ton âge, c'est la façon que Dieu a de, de, de te dire que tu es fait pour l'amour. Puis Dieu a un plan pour toi, un plan pour satisfaire tes, tes désirs. Dites à votre enfant en l'encourageant, si Dieu te donne ses désirs, c'est parce qu'il il, il sait que tu es capable d'apprendre à les maîtriser. Euh, puis aider à votre enfant à comprendre ce qu'il vit. Comment est-ce qu'il se sent avant? Et comment il se sent après? En hein, ceux qui l'ont expérimenté, bon, la masturbation part souvent d'un vide. Il y a, il y a, il y a un... Bon, un ennui, quelque chose, puis nous laisse ensuite un sentiment encore plus vide, <rire> un grand sentiment de vide. Puis alors que Dieu m'appelle à vivre dans l'union sexuelle, une joie qui comble vraiment. Puis c'est vraiment de, 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 de montrer l'appel la, la, au don à, auquel l'enfant est appelé. Puis que, et que est ce, ce comportement-là risque plutôt de retarder son, son développement à ce niveau-là. C'est
1: pas un peu euh, à contre-courant de... Euh, de, de faire cette éducation-là à la maîtrise ou à la connaissance de soi alors qu'on on a l'impression parfois qu'on est dominé par nos, nos désirs nos pulsions, ce qu'on appelle parfois même nos, des besoins euh, comment, comment réagir face à, à cette tension-là? Comment finalement apporter une, une, une parole qui soit positive, qui élève à la maîtrise de soi, comme je le disais plus tôt alors que tout pousse dans le sens inverse?
3: Mais Je pense que d'avoir justement l'objectif je pense que c'est ça l'idée, il faut, faut montrer vers quoi ta sexualité est appelée mm. donc d'avoir devant soi si je monte une montagne je sais pas qu'il y a un sommet au bout là. <rire> si je vois juste la montée je vois juste l'effort alors, en effet, ça ne donne pas de sens, mais si y si a un entraînement, sens... –
1: L'entraînement, la souffrance pour l'atteindre n'aura pas de sens. – Exactement. <rire>
3: Et donc, oui, il y, a, il y a une maîtrise que mon enfant doit acquérir, euh, mais qui a, qu a un but, qui a un but positif. Alors, bon, on disait, on, on prend une grande respiration, puis ensuite, on essaie de, de, de vraiment, avec la plus grande compassion, de, de donner à mon enfant cette, ce, ce sens profond de, 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 de ses désirs, de sa sexualité, de son corps. Mais ensuite, bon, une fois qu'on a fait ça, troisième point, ça ne s'arrête pas là. Puis la suite est tout importante, encourager puis aider votre enfant au quotidien à, dé à, à développer ses forces morales. On a vu que euh, bon, la masturbation venait souvent d'une difficulté sociale et émotionnelle. Or, vous voyez, vous ne pouvez pas garder le contrôle de, de, des parties génitales de votre enfant. Dieu l'interdit. Hein? Je fais une blague un peu. Mais, mais par contre, vous pouvez encourager votre enfant à développer des capacités sociales, à mieux gérer ses émotions. Puis aussi, bon, dans, dans des choses aussi au quotidien, à, à, à faire des sacrifices pour les autres. Puis ça, c'est quelque chose, que par contre, que Dieu oblige aux parents. C'est d'aider l'enfant à développer ses forces-là. Tu es en,
1: en train de me dire que euh, de l'appeler à la charité, à se donner, déjà c'est un exercice pour évidemment le, le don qui sera appelé à vivre dans la sexualité plus tard, mais que déjà sa ça, ça force qu'on pourrait dire qui qu 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 sexuel, est sexuelle ou cette énergie-là, en, en la mettant au service des autres, il, ben, ça, alors ça, ça c peut que... fa faire partie de l'entraînement, c'est Oui, ça que alors, dit alors que, que, ce que
3: je dis c'est que... Suite à la conversation, ça ne s'arrête pas là. Mm. C'est au quotidien qu'il qu doit apprendre à, à développer des vertus, puis des forces morales, puis, puis tout ça va, va avoir un impact ensuite dans, 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 dans la façon dont il, il gère ses désirs, puis ses émotions. Anne Blouin.
4: Je pensais aussi, le sport, est-ce que ça peut être tout à fait, oui. un Alors, bon moyen de ben, ben, je sortir que... l'énergie?
3: Oui, je, je pense qu'en effet, bon, si je, je reprends ce problème-là, c'est que souvent, ça, il y a une inactivité, mm -hmm. inactivité un, un isolement et tout ça. Donc, à aider votre enfant à sortir, à, à s'exprimer aussi par l'art, de différentes façons. Euh, donc, je reviens à l'idée au quotidien, donc oui, développer les forces morales aussi, encourager votre enfant à continuer cette conversation avec vous, que vous n'avez pas honte de lui, mais que vous voulez le meilleur pour lui. Puis priez, priez mmh. pour votre enfant afin qu'il grandisse en sagesse et en vertu. Pour lui, mais aussi avec lui. Oui, voilà, priez avec lui aussi, on peut. Euh, puis il faut reconnaître, il suffit de penser à notre propre expérience, que le combat pour surmonter nos désirs égoïstes est difficile et, et long. Et donc, encouragez votre enfant à confier sa sexualité entièrement à Dieu et priez pour votre enfant pour qu'il grandisse là-dedans et, et, et priez pour être vous-même des modèles pour vos enfants en sachant qu'on qu reste nous-mêmes blessés puis, puis imparfaits dans la matière.
1: En deux petites minutes, tu avais un, ben, alors, un dernier sujet oui, que aborder ben, aujourd'hui. Oui, je
3: voudrais aborder rapidement le cas de la pornographie parce que c'est un défi que pratiquement tout parent, malheureusement, va devoir affronter. Qu'est-ce que je fais si je surprends mon enfant en train de regarder la pornographie ou si j'en trouve sur l'ordinateur ou la tablette? Bon, un, on se souvient, on prend une grande respiration. Il faut se rendre compte que la pornographie aujourd'hui est partout puis qu'en fait, vos enfants sont d'abord des victimes de la pornographie. La, victime, la, la pornographie leur, leur court après. Et Donc, première chose à faire est de rester calme et d'avoir compassion pour mon enfant. Deux, j'enseigne à mon enfant le sens profond de ses désirs. D'abord, aidez votre enfant à reconnaître que les corps qu'il voit dans la pornographie sont beaux. Dieu leur a donné la beauté. Mais justement, dites à votre jeune que ce n'est pas leur corps que vous trouvez mauvais, mais vous êtes contre la façon dont cette beauté est utilisée, chosifiée, vendue pour le plaisir des autres. Euh, il faut reconnaître aussi la bonté de leurs désirs. Le désir de voir l'autre, la curiosité de voir l'autre, c'est une curiosité naturelle qui est donnée par Dieu. Et Dieu a mis cette soif en eux d'intimité, d'amour. Le problème, c'est que la pornographie nous donne une image complètement déformée. C'est des relations fausses que ce que vos ados que votre ado peut, peut voir ou chercher dans ces images-là, ça n'existe pas. Et ce qu'ils veulent, c'est une véritable relation. Même si c'est plus difficile, ça demande la patience. Puis il faut apprendre, troisièmement, à, voir la, à aider l'adolescent la, à voir la personne derrière l'image. Euh, Demandez-lui, pourquoi penses-tu que certaines personnes acceptent d'être vues comme ça? Euh, écoutez sa réponse, puis expliquez-lui que... Quoi que ce soit la raison, ce sont toujours des mauvaises raisons. Certaines personnes ont été victimes d'abus sexuels dans leur vie, puis finissent par ignorer leur propre pudeur. Certains cherchent l'amour ou l'argent désespérément, puis fraient n'importe quoi, ou ont une dépendance à la drogue. Puis très souvent, même si on ne le voit pas, il y a des gens qui sont forcés aussi à faire ça. Puis qu'en regardant de la pornographie, mais je participe, j'abuse même sans le vouloir de ces personnes-là. Puis, troisième point, on se souvient. Ben, alors, je continue au quotidien. Encouragez votre enfant, après cette conversation-là, à prier pour les hommes, les femmes, euh, dans, les, dans les photos, dans les vidéos, pour qu'eux-mêmes découvrent la valeur de leur corps. Encouragez votre enfant à aller euh, à la confession puis à revenir vers vous s'ils ne savent pas comment se défaire de cette habitude-là, à ne pas avoir peur d'aller vers vous. Puis, pourquoi pas même avoir chez vous euh, une image de Marie, qu'elle est de Jésus, ou une image de, de Michel-Ange, quelque chose qui viendrait renverser un peu ça qui, pour inculquer discrètement à votre enfant le sens vrai de la nudité qui est un don reçu de Dieu puis qui est appelé à être donné dans l'amour.
1: Alex Deschênes, c'était la dernière partie de ta chronique sur l'éducation à la sexualité. Tu es, rappelons-le, délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec et tu travailles actuellement euh, sur un doctorat qui porte sur la différence sexuelle. On peut t'entendre euh, régulièrement à On n'est pas du monde. Euh, on l'espère euh, la saison prochaine aussi. Et on peut te lire euh, régulièrement dans ta chronique euh, sur le même sujet, là, sur la sexualité, dans le verbe et sur ton blog, théologieducor.com sans accent. Rappelons aussi que tu vas animer cet été un un camp qui s'appelle corps à cœur, qui s'adresse aux ados euh, on peut trouver plus d'infos sur ton site là, les dates rapidement première semaine d'août du 30 juillet au Sessou alors merci pour ta présence à notre émission toute l'année et euh, bon été à toi
6: Il y a encore de tes rêves sur J'en fais mon bonheur, mais la nuit, la nuit revient toujours pour me rappeler. Je suis toute seule ici, manquée d'heure, manquée d'air
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde et on vient d'écouter le groupe Saratoga et la chanson justement qui s'intitule On n'est pas du monde, hein. ça donne-tu bien? C'est tiré de leur mini-album du même nom. Alors, euh, c est, c est, je, je lève mon chapeau à notre cherchiste musical James Langlois qui a trouvé cette pièce-là qui porte le même titre que notre émission. Ouais, sauf que ce qui est drôle, c'est qu'ils écrivent
2: « On n'est pas de N apostrophe
1: ». Oui, la différence de nous. Hein? Ouais, euh... Alors, euh, trêve de plaisanterie. Anne Blouin, tu es chroniqueuse à l'émission. En fait, on t'a vu, on t'a entendu, plutôt nous on t'a vu, mais les auditeurs t'ont entendu toute oui. l'année nous parler de, de consommation, euh, mieux consommer, comment le rapport à l'argent. Euh, évidemment, tout ça, ça s'inscrit, je dirais, dans, dans, dans ce que le pape a lancé il y a déjà deux ans avec l'encyclique la, 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 Laudate aussi, qui est une réflexion sur, sur pas juste euh, l'écologie au sens ou au sens habituel qu'on l'entend, mais plutôt euh, ce qu'il appelle l'écologie intégrale, la façon de vivre de, de manière cohérente euh, dans, dans tous les aspects de notre vie. Et je pense que c'est un peu ça que tu viens nous, nous présenter aujourd'hui avec ta chronique sur la consommation.
4: Oui, je voudrais qu'on regarde ensemble mieux consommer, est-ce que ça permettrait de mieux vivre parce que c'est sûr que juste consommer des produits, des, des articles, des aliments, c'est pas juste ça que l'humain a besoin. On a besoin aussi de combler son cœur, combler son intérieur. Alors, euh, moi, je, je suis partie un peu de la revue Protégez-vous. En début d'année, ils ont lancé euh, un guide, euh, ils ont lancé à leur lecteur, c'est-à-dire euh, des questions pour savoir euh, s'il y en a qui ont modifié leur mode de consommation. Euh, puis pour connaître les trucs et les motivations qui les animaient. Alors, on s'aperçoit que les motivations, euh, ça varie là, vraiment d'une personne à l'autre. Mais en gros, euh, il y a beaucoup de la simplicité volontaire. Euh, C'est sûr que ce n'est pas encore euh, tout à fait acquis. C'est des habitudes qui sont à développer. Euh, zéro déchet, puis l'économie de partage aussi. Alors,
2: euh, James Anglois, tu, oui. tu veux dire que... Enfin, protégez-vous. cherchez à savoir si les consommateurs avaient changé leur comportement par rapport à tout ce qu'on entend depuis une dizaine d'années avec la révolution verte ou écologiste, si on pourrait dire. Oui,
4: c'est ça. Puis c'est pour c'est pour voir si les, les consommateurs ont appris à consommer de façon plus responsable
1: aussi. Mm -hmm. C'est quoi qui est ressorti de tout ça?
4: Bon, alors, euh, je me suis aussi euh, basée aussi sur euh, le volume d'André Beauchamp, qui est un théologien et aussi qui s'intéresse aussi aux, aux habitudes écologiques euh, des, des gens.
1: Comment s'intitule son, son volume Regard
4: critique sur la consommation.
1: C'est publié chez Novalis, on promet le lien là, oui, sur, oui, sur un, site Internet. Oui, c'est un très, très,
4: très bon livre. En tout cas, j'ai été vraiment surprise et j'ai mis un peu les, la revue et le livre ensemble. Alors, lui, il nous parle, André Beauchamp aussi, qu'il qu y a des bombes qui expliquent la crise écologique actuelle. Okay. Alors, c'est de prendre conscience, il y en a quatre. La bombe D, c'est la démographie galopante. La bombe P, c'est la, la pollution. La bombe C, la consommation abusive. Et la bombe I, l'inégalité sociale ou l'injustice. Alors, euh, c'est intéressant de, de prendre conscience que ces, ces quatre bombes-là, justement, ont un effet sur l'écologie et la consommation à la fois. C'est vraiment interrelié. Euh, la bombe démographique, bien, c'est de voir que les, la population croît rapidement euh, euh, l'exode rural vers les grandes villes. Là. Tu sais, c'est un phénomène qui, qui, qui est assez important aussi à... à...
1: Il y a le fait aussi que, que la mortalité infantile recule, hein, du merci oui, dans oui. Euh, de nombreux pays en développement spécialement. Et donc, il y avait une mortalité, finalement, qui, qui venait tempérer ce, ce, cette explosion démographique-là, oui. qui n'est plus là. Oui, euh, et là, évidemment, il y a toutes sortes de conséquences qui en découlent. Faut-il pour autant propager une, une, une contraception à, à tout vent, euh, spécialement en Afrique? C'est peut-être pas euh, la, la, la solution à ce problème-là. Certains démographes proposeraient ça. James Lang oui, tu as tout à fait
2: raison et je voulais réagir dans ce sens-là parce que le problème, selon moi, n'est pas de l'ordre du nombre de la population, mais plus de la répartition des richesses. Hein? Puis oui. Yann Arthus-Bertrand, qui a fait le film euh, documentaire « Home », rapportait un, une statistique selon laquelle il euh, y a à peu près 10 de la population qui possède 80 des richesses. Donc, on parle surtout de l'Occident et des pays du Nord, ça c'est ce qu'on voit tout de suite l'inégalité derrière
4: ça. Oui, oui, c'est mal
1: Mais tu, vas, tu vas y venir, euh, j'imagine, plus tard là, au point I, justement, la bombe I sur les inégalités. cest ça dire ben, y avait oui, la bombe. Oui, c'est un peu que
4: ce que Jim vient de il mentionner. Il y avait aussi la bombe P. Ben, la, oui, la pollution. La pollution qui est causée par les substances euh, nouvelles qui perturbent l'équilibre écologique. Ça, ça risque de modifier le processus de régulation de la planète puis du climat aussi. C'est un phénomène qui est, qui est vraiment grandissant puis c'est alarmant. La bombe, consommation abusive, c'est le gaspillage des ressources non renouvelables, le pétrole, l'énergie, les fossiles, les métaux, euh, aussi les, la consommation qui est trop rapide, euh, tout est toujours renouvelable, euh, tout, est, tout est passé date. Alors, nous sommes dans l'ère de l'opulence, euh, prêt à jeter le, le gaspillage. Puis la, la bombe euh, d'ordre social, ben c'est ça, c'est l'inégalité, mm -hmm. l'injustice. Il y a des, vraiment des grands, grands écarts entre la classe euh, Faibles, plus, faible, plus pauvres et, et, les, et les riches. Alors, à ce moment-là, ça, 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 crée, ça crée de la souffrance aussi. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'on se demandait laquelle des cas de bombe est la plus grave. Euh, l'auteur dit, ben, selon les économistes, les planificateurs, c'est la démographie. Les écologistes vont dire la pollution, les comptables, la consommation abusive. Mais l'auteur, lui, il croit que c'est vraiment l'injustice, parce que c'est la cause la plus profonde du malheur, du malheur humain.
2: Là, tu parles d'André Beauchamp. Oui. oui. Évidemment, mais tous ces facteurs-là sont interreliés. Hein.
4: Oui, comme, oui, oui.
1: Alors selon, euh, selon justement André Beauchamp, puis aussi ce que tu as pu consulter dans, dans le numéro de Protégez-vous dont tu nous parlais, c'est quoi la cause fondamentale de la, la crise écologique?
4: Bon, le, le moteur intrinsèque, c'est la consommation, mais plutôt la société de consommation. Hum. C'est sûr qu'on ne peut pas vivre sans consommer, c'est certain, sans boire, sans manger, sans vêtements, sans abri. Parce que le défi du pain quotidien, c'est incontournable. Cependant, la société de consommation a un autre sens. Il ne s'agit plus de consommer pour vivre, mais vivre pour consommer. Mm -hmm. Alors, le problème est là un peu. Euh, quand on voit les jeunes, je ne sais pas s'ils sont conscients qu'on peut vivre avec moins et être plus heureux c'est peut-être important de leur montrer que ce n'est pas la quantité d'objets qu'on peut avoir qui rend plus heureux, mais c'est la qualité des relations. Aussi. Ben ouais. En inversant la séquence « access, économie, achat, plaisir » par « emprunt, achat, plaisir, remboursement », c'est là qu'il se fait le, le, le déséquilibre parce que maintenant, le, le crédit est tellement euh, facilement accessible ouais. qu'on n'a on plus le, 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 le souci d'économiser pour avoir, avoir quelque chose à, à se procurer. Euh, on peut avoir tout de façon beaucoup trop facile et rapide.
1: Alors Anne Blouin, c'est quoi les motivations des consommateurs pour euh, peut-être changer ce qui ne va pas là, dans leur, leur mode de consommation, dans leur mode de vie plus globalement?
4: Bon, ça, ça varie d'une personne à l'autre, mais la crise financière de 2008, le nombre de travailleurs qui a été au chômage, ça a entraîné euh, une augmentation de faillite personnelles au Québec. Puis ça, ça a participé à une remise en question sociale à ce moment-là. Euh, mais là, on se demande si ça perdure dans le temps. Mm -hmm. euh, les gens, euh, souvent, prennent des bonnes habitudes. Comme, 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 tant. comme, oui, comme au jour de l'an, mais est-ce qu'ils les tiennent?
3: Alex Deschamps? J'ai l'impression que le réflexe est plutôt de remettre la faute sur le gouvernement puis de dire, euh, sur les
1: grandes entreprises. Ouais, vo sur, ouais.
3: Ben voilà, puis ben, oh, également, mais, ouais. mais de se déresponsabiliser un peu à, à, à ce niveau-là. Puis, 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 oh, puis, oh, puis je vois la difficulté, on l'a vu beaucoup aux États-Unis, la, la difficulté de faire soi-même des sacrifices. Dans une vue communautaire, là, euh, pour le bien de l'économie ou de l'environnement, bon, justement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment prêts à le faire. Je, je peux, puis moi-même, je veux dire, je ne peux je pas peux, je peux te dire.
4: Ben, la notion de sacrifice, ça n'existe plus vraiment. Mm -hmm. C'est... Euh... Euh, L'espoir d'une solution, euh, ça serait la, la, la déconsommation. Ça fait drôle à dire parce que ça a l'air tellement insurmontable. Mais le fait de diminuer un peu ses achats puis diminuer l'usage qu'on fait des ressources, prendre conscience euh, du gaspillage personnel et familial aussi. arrêter de penser que c'est la planète qui va sauver euh, le, les catastrophes qui se passent présentement au niveau de la consommation abusive. Euh, mais c'est en commençant personnellement aussi, puis en famille. Parce que le recyclage, c'est la deuxième pratique la plus euh, responsable, la mieux implantée au Québec. Alors, les gens ont commencé déjà quand même à, à être plus sensibilisés.
2: James Langlois. Ce que tu appelles la déconsommation, c'est probablement aussi ce qu'on pourrait appeler la décroissance. Est-ce que tu dirais que c'est ça? Euh,
4: déconsommation, c'est plus de réduire un peu. Là. Oui, là, là, réduire, c'est... Ça sa rapidité de consommer. Non. Okay. On, Moi, le voit, on le voit avec les cellulaires. Ouais. C'est toujours dépassé. Euh, voyons mm. pourquoi, là, que c'est... On est toujours dépassé par la technologie, les appareils éle électriques, euh, les appareils électroménagers. La, le problème, la durée de vie mais... est beaucoup moins ben longue. Oui.
1: Je pense le problème que... de, de l'obsolescence programmée, là, on, a, on a déjà parlé oui, du micro ici, ça, oui. mais c'est assez fascinant comme phénomène. James, tu avais une question? Non, bien c'est ça, je voulais rajouter,
2: je pense que le, le pape François, souvent quand, quand il parle, il va dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire apprendre à vivre plus simplement, et c'est dans la lignée euh, spirituelle chrétienne en fait, de vivre une vie de simplicité, euh, d'essayer de, de, de vivre avec moins pour mieux vivre, un peu, ça rejoint un peu ton sujet.
4: Bon, concrètement aussi, les gens ils pen pensent beaucoup à, à, mieux, à mieux manger, à manger plus sainement et localement. Euh, puis les solutions ne manquent pas non plus pour mettre fin au gaspillage euh, vestimentaire. Euh, quand on a des, des, des vêtements, euh, au lieu de des, des, des jeter euh, on peut aller les porter dans des centres de dons, dans des friperies. Alors, faut on peut
1: soi-même aussi s'habiller dans une friperie à, aussi, à peu de frais, mais avec des vêtements qui ont de, de seconde main.
4: On peut sensibiliser les jeunes à cesser d'acheter jeter,
1: mmh. euh,
4: Penser plutôt à long terme et moyen terme, puis désencombrer sa vie, commencer par mmh. euh, désencombrer sa maison, euh, <rire> les objets inutiles, son espace, ça mène vers la liberté aussi. On euh... a tous
1: euh, des, une vieille paire de jeans ou une chemise dans le fond de notre garde-robe qu'on n'a pas mis depuis six mois,
3: un an, peut-être que ce serait le temps de s'en débarrasser. Alex Deschênes? Je, je dirais que c'est vraiment un, un désir personnel que j'ai. Même une lutte, là, de, de, <rire> de, de vouloir être plus libre par rapport à euh, différentes choses matérielles. Puis, euh, puis en même temps, je, je sais pas, j'aurais envie d'un guide pratique de quelque chose. Est-ce qu'André Beauchamp ouais, fournit ça dans, oui. dans, dans son
4: livre? Non, il euh... n'y a pas de guide pratique, mais euh, je trouve que la revue Protégez-vous est quand même bien faite là-dessus. Il là. Euh, y a quand même des, des bons trucs aussi. Euh, Est-ce possible de déjouer la société de consommation? Il ben, euh, faut prendre conscience aussi que le, le centre commercial a pris la place euh, euh, souvent de l'église aussi. Euh, on peut aller au centre commercial euh, n'importe quand. Euh... Le dimanche matin, sans euh, problème. Euh, oui, c'est ça. Alors, c'est toujours ouvert, toujours offert. Il ouais. euh, y a quelque chose là-dedans d'excessif.
2: Puis même que là, ils veulent euh, rallonger les heures d'ouverture le soir, tous les jours de la semaine...
4: Oui, c'est ça. Alors, je ne pense pas que la liberté est dans le fait d'aller au, au centre commercial à tout moment. Il euh, faut se poser la question, est-ce que c'est -ce est si urgent que ça? Parce que Dieu nous veut libre, euh, mais là, maintenant, je pense qu'il faut prendre conscience qu'on est peut-être esclave un peu de ce monde, de cette société de consommation.
1: C'est intéressant euh, parce que j'ai une parole en tête pendant que tu parles, Anne bloin C'est celle de, du Christ qui envoie les, les disciples deux par deux. Euh, Il les envoie pas avec une carte de Christ. Il dit, ils n'en vont pas avec une petite bourse. Ils disent, sans, justement, sans, euh, sans manteau, sans, euh, sans bourse, sans sandales, sans rien. Prenez juste un bâton. Puis je ne sais même pas s'il leur dit... Oui. <rire> en fait, le, le strict minimum, finalement, pourquoi? Pour annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile, ça se fait en euh, voyage léger, idéalement. Oui,
4: <rire> puis retrouver le plaisir d'être ensemble, mm -hmm. simplement pour être ensemble. Euh, aussi, je terminerai peut-être oui. avec le dicton, euh, tout le monde le fait. Fait le don, D-O-N. Mm -hmm. Quand on fait le don, euh, ça nous, euh, ça nous aide à, à nous sentir bien. Ça nous libère. On partage et mm. on libère à la fois. Alors ça pourrait peut-être être un, un dicton euh, <rire> adopté. James, <rire> ouais. anglois.
2: juste pour rajouter. Euh... Une expérience personnelle, un truc que moi j'ai trouvé pour répondre à ton interrogation, Alex. Là. Je me demande tout le temps avant d'acheter quelque chose, bon, d'une part, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis au lieu de l'acheter là, ben, je, je fais un, je fais un, un attente. T'sais. Je vais ressortir du magasin, je me dis, OK, si j'en ai vraiment besoin, je vais y revenir. Peut-être une journée, une semaine plus tard. Mais tu vois, le, si le désir est vraiment nécessaire, ça m'aide. C'est oui, ça, ça passe. C'est
1: justement Anne qui avait commencé la saison, si oui, je me souviens bien. En parlant de ce, ce principe-là. Ah ben oui, tout à fait.
4: Le livre de Pierre-Yves euh, McSwin qui était, qui était très très intéressant. Oui. Puis un petit truc aussi qu'on qu parlait un peu dans, dans la revue, on peut regarder aussi au niveau des vêtements dans notre placard, si on a assez de vêtements pour une semaine sans faire de lavage, on peut peut-être faire l'exercice pour voir si, si pas, euh, ça déborde pas trop. là
1: mm -hmm. Alors euh, Anne Blouin, tu nous parlais de, de consommation, de déconsommation et euh, tu faisais dans le fond écho à ce que le pape François appelle régulièrement cette culture du déchet qui, qui va euh, des, des choses euh, aux personnes, à, en fait à tout un, un rapport à la réalité complètement qui, euh, qui est de l'ordre de, de la, consommer, jeter et recommencer. Alors euh, merci Anne d'avoir été là aujourd'hui avec nous, d'avoir été avec nous aussi tout au long de la saison. On peut t'entendre ici, on t'a entendu et on va t'entendre encore, on l'espère, On n'est pas du monde et te lire également dans la revue Sainte-Anne. C'était ta dernière collaboration, je l'ai dit, pour la saison. On te remercie beaucoup et bon été. À l'automne prochain.
4: Merci. Bon été.
7: Plutôt vendre mon âme et puis mourir Ma valeur marchande à la bourse de l'enfer Est à la hausse à chaque angoisse qui me ronge Devant les chèques du mal à faire ce que doit, ce que les choses attendent de moi, à maintenir le monde avant qu'il ne s'effondre, devant l'échec du matériel, devant l'échec.
1: Vous aurez reconnu Daniel Bélanger et sa chanson « L'échec du matériel » tirée de son album « Du même nom ». On parlait cette semaine d'un fructueux parrainage ado-aîné avec notre collaboratrice et animatrice de pastoral au Collège de Lévis. J'ai nommé Valérie Laflamme. On complétait et terminait en fait la chronique d'Alex Deschênes qui est délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec, qui nous parlait de l'éducation à la sexualité. Et finalement, on discutait de consommation et de déconsommation avec notre chroniqueuse justement, Consommation et Société, Anne Blouin. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci à James d'avoir été avec moi tout au long de la saison. On se retrouve le lundi 18 septembre prochain. D'ici là, portez-vous très bien. Passez un très bel été. Merci tout à toi, être, Antoine. Tout en étant pas du monde. Merci beaucoup au choix musical James Langlois à la réalisation technique. Le très dévoué Yannick Caron à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.